0: Kære lyttere og drømmer, det er blevet søndag formiddag, og det betyder, at vi igen kan byde jer hjertelig velkommen til Drømmespejlet. Her i programmet tager vi jeres drømme under kærlig behandling og tolker dem, så I bedre kan forstå, hvad de prøver at fortælle jer. Michael, fortæller du egentlig din kone om alle dine drømme?
1: Helt sikkert. Eller det korrekte svar er nok mere, at nej, det gør jeg ikke. Både jeg og min kone ved, at det er ikke alle drømme, vi deler.
0: Okay, hvordan kan det være?
1: Jamen, det handler om, at øh, vi begge ved, at, at der er noget, der ligesom er mit, og noget, der er hendes. Og der er bestemt også drømme, som, ja, hvor man jo selv har en følelse af, at måske det ikke lige nu, at jeg skal dele den her.
0: Ja, altså jeg har, jeg har ikke nogen kæreste nu, men de gange jeg har været i et forhold, der har, jeg, der har jeg altså heller ikke altid haft lyst til at dele, hvad det var, jeg drømt, Og det, det kunne være fordi, at jeg drømte, at... Jeg ved, jeg, at jeg var utro eller, ja. eller måske noget lidt lummert. Lige præcis. De der ekskærester,
1: der kan optræde og sådan helt sammen med ekskæresten er måske ikke noget, ens Konen gider at høre om osv. Så, så ja, nu ved jeg jo, at min, min, min kone også lytter til det her program, så jeg er nødt til at være åben og ærlig, men det er, vi rimelig alene omkring, heldigvis.
0: Men selvom man måske ikke har lyst til at fortælle ens partner om alle de ting, man går og drømmer, så, så kan det faktisk være en god idé at dele i hvert fald mange af dem, fordi jo mere vi deler vores drømme med vores udkårende, jo tættere kommer vi faktisk på hinanden. Det viser en undersøgelse, som du har lavet, Michael, for du er jo, udover at være drømmetolker, også forsker. I dag taler vi om drømme i parforhold, og hvordan vi kan bruge drømme til at få et bedre forhold. Velkommen til. Jeg lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Michael Rode. Ja, og jeg. Øh... Jeg lige lidt med noget teknik her, men nu skulle der altså være styr på det. Michael, du er som sagt professionel drømmetolker, og det vil sige, at du hjælper folk med at forstå deres drømme. Øh, og drømme kan jo sådan tit virke ret ulogiske og mærkelige. Det er i hvert fald min egen oplevelse. Og nu skal vi se, om, øh, om vi kan hjælpe Gitte på 53 fra Odense med at forstå en drøm bedre. Hej øh, Gitte, velkommen til Drømmespejlet.
2: Jamen, hej, og tak skal I have.
0: Gitte, er du egentlig sådan en, der generelt er god til at huske dine drømme? Ja, det
2: synes jeg, jeg drømmer. Jeg drømmer faktisk øh, rigtig meget, og, og, og nogle gange så meget, så, øh, så jeg ja, morgen kan jeg blive helt træt, <laughs> fordi der har været så meget fart på i løbet af natten. Så, øh, så, så jeg har tændt mange drømme om, øh, om alt muligt forskelligt.
0: Ja, og du har jo også skrevet til os med en drøm, du gerne vil, vil, vil forstå lidt bedre. Hvad, hvad sker der i den drøm?
2: Jamen, det er en drøm, der handler om at, at køre i tog, og det er også øh, nogle af de drømme, som, som jeg har sådan, med jævne mellemrum. Øh, og de kan handle om, om alt muligt fra, at, at det, det det, kufferten er spredt ud over hele øh, mm. perronen, og, og så til, at, at, at det er et tog, som jeg hopper på, men ikke ved, hvor kører hen. Øh. Ja. Men den her drøm, den er sådan lidt atypisk. Fordi øh, øh, jeg er på vej til København med toget øh, fra min fedeby. Mm. Og så står jeg balanceret på en meget smal perron mellem to tog. Og, øh, og togen, de begynder at køre hver sin vej. Øh. Og jeg synes sådan set godt klar over, at jeg ikke skal med dit øh, tog, men jeg faktisk skal med det næste tog. Ja.
0: Hvor skal du hen? Kan du huske
2: det? Undskyld. Øh, ja, jo, jeg skal til København. Øh, og så er jeg afsted fra fra, fra min fæde øh, på Lolland. Øh, i, altså, i drømmen jo selvfølgelig. <laughs> øh, ja, og, og, og da togene, de, så begynder at køre væk i hver sin retning, så øh, bestiller jeg en billet over en øh, over min telefon. Og, og billetten den kommer så ud af en automat, der står sådan et lille stykke fra mig. Og så begynder jeg at gå hen mod, mod automaten. Øh, og så kommer der en meget kedelig, meget grå baseman forbi og tager min billet ud af automaten og jeg spørger ham så om, om det er om det ikke er min billet han har taget og han, han svarer jo det er det øhm, og så hvor efter han så holder hånden op i i luften og så lader den flyve bort i vinden og så øhm, og han og på en stationsbygning. Hej var tagligt. Øhm, ja jeg synes det var vildt tavligt, fordi. Så for den væk at, øh, Ja så for den væk også jo øh, og så slutter drømmen sådan set der. Øh. Ja
1: meget meget spændende drømkilde og øh, ikke, ikke mindst fordi altså det jo er et øh, rejsedrømme for at, at tage den ind hvis man dykker ned i de konkrete drømme. Er et ofte forekommende drømmetema og øh, kan selvfølgelig konkret kommentere på en reel oplevelse, man har haft dagen eller dagene i forvejen. Drømmene er jo et oftest relateret til noget, der sådan er sket inden for de sidste par dage, samtidig med at de jo selvfølgelig godt kan trække tråde tilbage til meget tidligere i vores liv. Men, øh, men, men de her rejsedrømme øh, i den mere symboliske tolkning af hvis altså ikke der sådan lige er et rejsetema, der i vågenlivet er, er øh, præsent eller relevant, jamen så sætter de og simpelthen ofte bedler på vores sådan indre øh, og ydre livsrejser, om man vil. Der, hvor vi ligesom er på vej hen i, i, i vores liv. Øh, du har selv skrevet et par ord til os, Gitte, om hvad skal man sige, nogle, nogle mulige idéer, du har. Øh, og nu kom der lige lidt ny info på det her med, at det faktisk var fra, fra din fødeby, at, at du øh, tog toget. Det synes jeg bliver en ekstra interessant dimension. Jo, men, men hvad var dine første tanker i forhold til, til ja, din egen følelse omkring den her drøm og, og den grå mand? Og, og, og så videre.
2: Jamen, jeg tænker jo at, den, øh, at drømmen, den, den afspejler meget den situation, som vi står med i, altså med, med corona og, og øh, ja, jeg selv selvstændig og, og uddannet som kunst og kunstunderviser ja. og på den måde så øh, er der jo rigtig mange af mine sådan lidt farverige er lukket ned og på den måde dybt afhængig af sådan, øh, det, at verden den er åben ikke også og kunst og kultur og events, de, de ligger åben så man kan Altså, de kan bruges også, og jeg kan blive brugt.
0: Ja, lige præcis, for ja. Gitte, <laughs> hvad er det for nogle, nogle farverige events, du, du taler om?
2: Jamen, altså, der er sådan mange forskellige ting, men nogle af dem er, er, er kulturevents i, i det offentlige rum. Nogle af dem handler om børnekunst i, i forhold til, til sådan børnekunst værksted. Og nogle af dem handler om kunstundervisning og udstillinger i altså kunstudstillinger, som jo også i hele den her lange periode har været lukket ned, eller delvist lukket ned.
0: Så, øhm, ja, så det er nogle så, af de her ting, hvor, hvor man egentlig er flere mennesker, end man anbefaler, og derfor så har der måske været aflysninger og øh, ting, der ligesom ikke er blevet. Ja, lige
2: præcis, og, og helt specifikt her i fredags, en, en, en udstilling, som hang i en meget tynd tråd, men som vi jo så heldigvis fik, fik gennemført, ikke også? Så, øh,
1: så, ja. Ja. ja, og, og, og heldigvis, at, at I fik lov til det, <coughs> men Men din egen tanker der med den, med den grå mand, er, er, han, er han så et, et billede på simpelthen, hvad skal man sige, corona, og, og hvad den gør ved din mulighed for, og han er så at gøre det, du er sat i verden til?
2: Jamen, altså, sådan umiddelbart giver det god mening, men øh, jeg tænker også nogle refleksioner om kan det her fortsætte øhm, mm -hmm. kan det her fortsætte eller eller skal man have sådan et mere almindeligt liv fremover ikke? også som ja. fast job og så videre øhm, på det, ikke også? Ja, jeg hæfter
1: mig i hvert fald ved det her med, at du står på den der smalle parron, og som ligesom nærmest står, det er den følelse, den fornemmelse af folket, du står og balancerer, og det er sådan lige før, du nærmest øh, tipper ud over, og tone sådan kører smalt forbi der og kan du overhovedet komme med, og, og så lykkes du med at få en billet, men så kommer han altså, ham her manden, og, og fjerner Når Og i forhold til corona, kan man sige, så, så synes jeg da, at det giver, det giver fin mening, at det er egentlig den oplevelse, du har lige nu. Øh, men der er jo også den spændende, hvad kan man sige mere indre vinkel øh, på sådan en drøm, synes jeg, at, at, at sådan en mand jo også kan sætte billeder og ord på, på ja, på noget i os selv simpelthen, ikke? hvor der både er den ydre øh, corona, og, og, og jeg vil sige, jeg genkender det jo virkelig fra mit eget liv her i, øh, i forbindelse med nyere øh, restriktioner, der fik jeg da selv en, en mindre corona -blues, øh, over et par dage, fordi at at jeg jo blandt andet lever meget af at holde foredrager, og det, der er jo bestemt ikke udsyn til, at der bliver mere af det. Så, så der mærker jeg også sådan lidt den der, og der synes jeg jo, et, et stort arbejde, som jeg i hvert fald arbejder med, og som jeg også tror er et stort tema, og som er relevant for utrolig mange, det er den der indre af, Øh, af coronafrygten, angsten, øh, depressionen, blues, hvad det nu er. Altså sådan, så den her mand jo også simpelthen kan være et billede på, på noget i dig selv. Og det som egentlig jo er en ny information for mig, Gitte, det er det her med, at du rejser fra din fødeby. Øh, og, og, og der kan du et relevant oplagt spørgsmål til sådan en drøm kan så være, er der noget sådan i din øh, indre programmering, sådan for bartsben af, som, som kan måske gøre, at ham her... Øh, den, den grå coronamand, lad os kalde ham det, at han får lov til at føle mere, øh, end, end han skal. Eller, altså, sådan en drøm kan bruges til for dig at ligesom være opmærksom på din indre følelsesliv i forhold til, hvor meget du lader overmande eller udmatte eller gå på øh, af de her ting.
0: Altså Michael, det du mener, det er, om, 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 om den her grå, øh, blege mand, han i virkeligheden er et udtryk for, hvordan Gide selv føler, hun har det.
1: Lige præcis. Ja. Hvad siger du det til det,
0: Gitte?
2: Jamen, det synes jeg lyder... Øh, det lyder meget rigtigt, øh, fordi det, det er klart, at altså hele den her situation påvirker selvfølgelig også ens, ens eget liv, hvor man, altså hvor jeg er på vej hen øh, som, som, som privatperson, også øh, i forhold til, øh, til, til, til voksne børn, der er ved at, og den sidste vil jeg flytte hjemme fra, og, og så videre ikke også. Men også hele den her kunstneriske tilværelse, det der med at blive blive ældre. Eller hvad man kan sige ikke også, at jo. det på den ene side har man har, har man det hele liggende foran så nu med friheden til at gøre, hvad man vil ikke også. Men, men, øhm, men er jo også, altså, jo, som sagt, 53, og så, så, så der kan også være den her... Hvor lang tid kan vi blive ved med at udvikle og, og, og finde på, og, og så videre.
1: Hele livet, jeg Ja, hele livet, så, så, ja, hele livet og,
2: ja, Ja jo. Ja, ja, og ja, og det, er, det kunne måske det, lige præcis
1: være den grå mand, som er et billede på den her overbevisning. En mulig overbevisning er det, selvom at det kan man så ikke, og at det stopper på et tidspunkt. Altså Der er i hvert fald masser af eksempler i historien på folk, der meget sent i livet har lavet nogle af deres største værker. Øhm, ja. Så det er meget en anden vinkel på sådan en drøm, og så, og, så, og så tilbage til det her spørgsmål, du har, givet om skal jeg få et almindeligt job, fordi der er noget med økonomi, osv. Og, så videre, ikke? Øh, og det, det kender jeg jo også igen fra min egen verden med, at, at, at der til tider i mit liv har været forskel på, hvad jeg lever for, og hvad jeg lever af. Og, og, og derfor den her tænkning omkring, at, at øh, i perioden med liv, så må jeg måske øh, tjene penge på andre måder, og, og, og så i en periode øh, leve med, at jeg måske ikke lige præcis gør alt det, som jeg allerhelst vil. Og så kan der jo være en spændende læring og udvikling øh, af det.
2: Ja. Yeah. Ja, det synes jeg også, at det giver, det giver, det giver også bare, bare rigtig god mening. Ikke? Altså, netop i forhold til, at, at, at man kan, kan bruge de her drømme på den måde til at pege alene på mig, og så sige, at det kunne jo godt være, at, at det var, at man skal blive ved med at, at, at være på sporet på den måde, ikke også at, at blive ved med at, at være med.
1: Ja. Yeah. Og, 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 og hvad kan man sige, igen, udgangspunktet i drøm er jo lige præcis stationen, og det, at du skal videre, øh, så ud fra, hvad vi taler om, så, så, så giver det jo rigtig, rigtig god mening, øh, synes jeg nu, at, at den måske netop handler om lige præcis der, hvor du står i livet, og de valg, du reelt står med i forhold til, hvilken vej øh, skal jeg. Og så måske en opmærksomhed på, hvem er ham her, den grå mand, som både, igen, det kan være coronaen, den tolkningen af drømmen, ikke? og det kan simpelthen også være øh, en, en side af dig selv, som... Øh, altså positivt set kunne ja. han jo egentlig også være noget af selv, der, der ligesom sagde, hold da stop, hvor er det egentlig, du går hen? Altså nu, nu tager jeg lige billetten her, og der hvor du troede, du skulle hen, det, der skal du så ikke hen. Så where Nej, are you going, ja. young woman?
2: Ja, <laughs> ja. jo, det, det synes jeg, det er også en positiv tilgang til det, man kan vende kan være noget, som, som egentlig er gråt, ikke også, til at tænke, okay, mm. er det det, du vil? Er det, eller er det virkelig det, ja. det ja. jeg vil, ikke også? Ja. Eller, ja. Eller, eller hvad er det, lærer jeg også, lige det, nu? Ja, ikke
1: også. Jo. Ja,
2: ja. Så, jeg tænker, det er meget øhm, at, og, jo, at fortsætte det, og, og, øh, og sådan, at tage de muligheder, også i den her tid, som der så er, ikke også... Øh, med eller uden mundbind, øh, men man simpelthen kom ind i, ind i kulturkampen i, i det omfang, der kan lade sig gøre. Det kan også, lade sig gøre øh, ja.
1: Og så også med ja. en realisme omkring, ja, selvfølgelig økonomi osv., jeg kan virkelig godt se at man i, at den overvejelse kommer op omkring øh, at tjene penge på, på andre måder. Det, 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 er jo, det er jo realisme et eller andet sted, ja. som, som vi også er nødt til at have med.
0: Det, det lyder som om, at det, det Michael siger, det giver god mening for dig. Er der et eller andet sådan øh, konkret du kan bruge det her til? Er der en eller anden tanke, hvor du ved, her står jeg faktisk mellem det eller det valg, og derfor så giver den her tolkning mig ligesom bedre forudsætning for at, at, at tage stilling, eller at den gør, at, at, at det er gået op for dig, at du skal tage stilling til det her? Jamen,
2: jeg, jeg, jeg synes, det, det, det går godt for mig, det her med at, og, øh, at bruge det. Øh, altså, for, jeg synes, jeg, man kan godt komme ind i sådan en... Sådan en en boble omkring at, øhm, at, at blive hjemme og putte sig lidt i forhold til, jamen øh, tingene kan ikke lade sig gøre, men, men modsat det der, at det her det så giver sådan det her spark til at sige, jamen hey, kom afsted, ikke også? Øhm, øh, kom afsted og, 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 og tage de muligheder, sætte nyt nye ting i søen, ikke også? Og, øhm, så, så, så det synes jeg bestemt, at det er, det, det er en vinkel, der. der det er værd at tænke nærmere over, ikke også, øh, og, og tykket på også.
0: Ja. Jamen, Gitte, det lyder jo rigtig godt, hvis, øh, hvis, øh, hvis du kan bruge det til ligesom at, at tage de næste skridt, der skal til for, at du kommer i den retning, du gerne vil. Vi siger tak, ja. fordi du, øh, du skrev ind og ville tale med os i dag, og held og lykke med, øh, med det hele. Jo, tak. Og, øh, ja, og
2: tak for nu. Okay. <laughs> tak for nu. Hej.
0: Jo mere vi deler vores drømme med vores partner, jo tættere kommer vi på hinanden. Det er konklusionen på en undersøgelse, som du har lavet, Michael. Hvorfor bliver vi tættere med hinanden, når vi deler vores drømme?
1: Jamen, når vi... Op. Det er jo sådan lidt det, der er tale om. Når vi taler om vores drømme, så er det rigtig ofte noget ret personligt, noget, der er dybt i os, og som sådan virkelig ned under det hele er på spil. Og igen jo er det noget, vi ellers ikke ville have talt om, hvis ikke det var for drømmene. Så det er altså noget med, at man ligesom virkelig giver en del af sig selv sådan en meget essentiel del, og deler den del med, med sin partner. Og så kan man sige, så kan man jo vælge at tage imod, eller man kan lade være. Men der er i hvert fald noget med, at man, man ved at gøre det åbner op for, for samtaler, som er ofte mere dybe og intime, end de ellers ville være.
0: Ja, fordi du siger en mere essentiel del af en selv. Hvis man ikke lige er klar over, hvad, hvad drømme øh, egentlig er, for en størrelse. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor øh, du mener, at drømme er en essentiel del af os selv?
1: Jamen, det er det på den måde, at, at, at de sådan ligesom jo er billeder på alt det, der kører ubevidst ned under det hele, og derfor egentlig også billeder på noget, som måske driver os, eller er på spil, som vi ikke er så bevidste om, og som derfor har stor indflydelse på, hvordan vi egentlig går og har det. Det kan være i forhold til vores arbejde, det kan være i forhold til børn, det kan være i forhold til venskaber, alle mulige ting, og Altså, man kan tale om mange ting i et par forhold, ikke? og man kan jo tale om vejret, og man kan tale om øh, nyhederne, øh, og, og det skal man endelig gøre, men der kan jo altså også være noget med, med virkelig sådan at tale om, hvad sker der i dig? Og hvad sker der i mig? Hvor er du henne i dit liv? Hvor er jeg henne i mit liv? Og for nogle gange kan det jo også forklare, fx for i et forhold, at man måske virker fraværende, øh, og hvor man jo straks, som den anden part, kan tænke, øh, ja, nærmest, du vil mig ikke mere, eller sådan et eller andet. Ikke? Og, og det er det, jeg synes, at, at drømmene kan tage til spadestik dybere, til virkelig at få den der større forståelse af, hvor er du henne i, i dit liv? Og i øvrigt også sådan en dybere øh, anerkendelse af, at du er et andet menneske end mig, og du er et andet sted i, i dit liv, og der sker noget i dig, som selvfølgelig godt kan hænge sammen med mig og os og alle de der ting, altså i parforholdet. Øh, øh, men, men det er simpelthen noget med at tvivle mere ind på hinanden og det, der sker i os hver især.
0: Ja, i din undersøgelse, så viser så det her med, at det kan være en rigtig god idé, at man bliver tættere, når man deler øh, drømme med hinanden. Hvis vi lige skal spole lidt tilbage, mm -hmm. så altså, øh, hvad er det for en undersøgelse? Hvem har du spurgt? Hvor mange er der taler om? Er det herhjemme, eller er det en ja, international det var, undersøgelse? det var en ret
1: stor undersøgelse, lavet for øh, nogle år tilbage, som så har udmyndtet sig i faktisk flere forskningsartikler. Men der spurgte jeg, det var, det var en, en længere spørgeskemaundersøgelse, og der var 667, der med, medvirkede. Øh, og øh, nogle af dem var jo så i forhold. Og hvis de sagde ja til det, så kom der en ny række spørgsmål. Mm. Og sådan er det jo nogle gange med de her undersøgelser. Og de spørgsmål, der så kom der, handlede blandt andet om, hvor tit deler du din drømme med din partner? Og lidt senere i undersøgelsen var så også en række spørgsmål, som relaterede til... Og ja, det er det, jeg nu ud i, det var at kunne lave en såkaldt intimitetskor, som egentlig er sådan et udtryk for på en skala fra 1 til 5, hvor en time er i forholdet lige i øjeblikket. Det er fx for eksempel sådan nogle spørgsmål, som han hun siger ofte, at han hun elsker mig på en skala fra 1 til 5. Hvor enig er du? Øh, jeg føler mig elsket. Jeg har ro i forholdet. Altså, der var sådan 17 udsagn i forhold til øh, forskellige måder at angribe følelsen af den opfattede følelse af intimitet i forholdet. Mm. Og så kan man en ud med en intimitetsgård på 4,2 i forholdet. Sat over for en øh, hvad skal man sige, frekvens med hvilken man så taler om drømme i parforholdet. Og der blev jo så fundet en rent konkret øh, sammenhæng, altså en korrelation som det hedder, mellem jo mere, man, jo oftere man deler drømme, jo tættere er vi på hinanden.
0: Ja, og jeg får også lidt, jeg tænkte også om man ikke også kunne vente den om at sige at hvis man er, hvis man er tæt på hinanden som par, så kan man så kan man måske også bare mere tilbøjelig til at dele drømmene med hinanden, så kan du være sikker på at det er øh, det er drømmene at man deler dem, at der gør at man bliver tættere, og det er oh, ikke bare jeg omvendt. Jeg tænkte
1: lige du skulle stille spørgsmål til Cecilia. <laughs> Æ, og heldigvis kan jeg jo så referere tilbage for det, jo det giver jo mening, er det det ene eller det andet hønenæggen, er det fordi vi er tæt på hinanden, hvis vi deler drømme, eller er det fordi vi deler drømme, vi kommer tættere på hinanden? Æ, tilbage i 2004 at min min undersøgelse det blev så publiceret i 2013, mener det var. Det var nemlig den første artikel, der kom ud, som for mig i øvrigt var en sjov oplevelse, fordi pludselig Men's Health i US vil lave større artikler omkring lige præcis den her konklusion. Det er jo på den måde vanvittigt interessant egentlig, at vi kan komme tættere på hinanden ved at tale om drømme. Ja, så den undersøgelse, der er blevet lavet tidligere, der undersøgte man mere konkret, altså over en periode på fire uger, 108 par, som egentlig i starten af undersøgelsen, der de blev delt ud og randomiseret, som det hedder, i tre forskellige grupper, hvor den ene gruppe jamen, de skulle tale om drømme, tre, fire, fire gange var det 30 minutter af gangen, og en anden gruppe skulle bare tale om events, som det hed, en amerikansk undersøgelse. Ikke? Altså sådan almindelige livsbegivenheder. Og så var der en kontrolgruppe, som ikke gjorde noget ud. Og det er jo sådan en klassisk måde at lave sådan noget på. Og så måler man så på samme måde at lave den her intimitetsgår, og så så man jo simpelthen, efter tre uger har tingene ændret sig. Og der var simpelthen en betragtelig stigning i oplevet intimitet i forholdet hos dem, der talte om drømme. Og de var så jo blevet trænet i, hvordan man skal tale om drømme. Altså, hvordan er det, at drømme kommunikerer? Ikke? Med skyggesider og jeg har simpelthen få nogle redskaber til, hvordan gør vi det her, og hvordan forholder man sig til det. Og de synes syntes, det var superspændende.
0: Wow. Ej, det der er virkelig interessant. Øh, skal man egentlig dele alle drømme med sin partner?
1: Altså, det synes jeg jo ikke. Øh, og for mig er det sådan lidt misforstået, det der med, at man ja, i forhold skal dele alt. Øh, for, for det er jo, som du også selv er inde på, ikke? vi har jo en naturlig følelse af, altså man kan se, se lidt for sig, hvis man virkelig tvang sig selv til at dele alt, hvad man nu gik rundt og tænkte og følte, så kunne det godt gå hen og blive til tider i hvert fald lidt udfordrende, og der kunne komme nogle, måske lidt for ærgerlige snakke samtaler. Men hvorfor men...
0: egentlig? Altså, fordi hvis det nu er et udtryk for noget, der foregår i os, er det så ikke, er det så ikke en god idé at vende det med den, man
1: Jo, hvis, hvis man føler for det. Og det tror jeg egentlig sådan i forhold til for eksempel spørgsmålet, hvad, hvad for nogle drømme skal man så dele, og hvad for nogle skal man ikke dele? Altså, hvis man har en, en følelse af, at den her er jeg ikke sikker på, at jeg skal dele, så lad være. Så vil jeg hellere sige, gå med den selv et par dage, og, og tænk over den og måske med nogle andre om den. Nogle gange er der jo simpelthen noget med, der kan være ting, der er bedre at tale med en ven eller en veninde om, øh, som man ikke nødvendigvis lige har lyst til at dele med sin partner. Og der er jo sådan noget grundlæggende noget med at, at give plads til ens selv i forholdet og have noget, som er øh, ens eget. Og så er det selvfølgelig også noget med, ved at sige, at Apropos den her undersøgelse, hvor de her par var blevet instrueret i, hvordan man taler om drømme, så gør det jo noget, og man ligesom har en god fornemmelse af, hvad er drømme for noget, hvordan er det, de kommunikerer. Så når man for eksempel drømmer, at ens partner er i en utro, så behøver det ikke nødvendigvis bogstaveligt talt at betyde lige præcis det. Det kan nemlig handle om, at man måske lige der har en følelse af, at man er virkelig lidt fra hinanden, eller den anden måske har fokus andre steder, og så drømmer man om, om, om det, eller man selv er utro, og hvad det så kan. Om. Det kræver i hvert fald en åbenhed fra partnerens side, en forståelse af, at, at man ikke behøver at helt op i det røde felt, hvis, hvis, man, øh, som, øh, hvis man fortæller, at jeg har altså været sammen med min ekskæreste hele natten her, og det vil jeg lige dele med dig. Øh. Ja, så afhængig af, hvordan man ligesom har skruet sammen og ser på det hele. Ikke? Det kræver jo, at begge parter på en eller anden måde er med på det, og også forstår, at drømmen ikke nødvendigvis er så bogstaveligt som det kan se ud i første, ved første øjekast.
0: Ja, fordi det kunne man jo godt forestille sig, at man kunne tro. Altså, når du drømmer om at være sammen med en anden, det må jo betyde, at du inderst inden gerne vil være sammen med en anden.
1: Præcis. Og det kan for eksempel betyde, at man måske lige nu i, sit, i, i forholdet føler, at der ikke rigtig er plads til en at man ikke sådan kan folde sig ud, og det kan også handle om, at man, hvis det er der, at man simpelthen bare drømmer sig tilbage til den tid, der var en gang, hvor man var mere fri, for eksempel tiden før børn, som, som kan være en ofte forekommende følelse, især hos småbørns forældre Det er ikke helt unormalt at drømme om.
0: Ja, og lidt senere i udsendelsen skal vi se nærmere på, hvordan vores drømme kan bruges som et, et værktøj til at forbedre vores parforhold til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Michael Røde. Velkommen til Drømmespejlet, programmet hvor vi tolker jeres drømme og taler om alt hvad der rører sig inden for drømmeverdenen. Det er nu blevet tid til at tolke endnu en drøm, og den kommer fra, fra Mariana. Øhm, hun har sendt en lidt længere mail, øh, så jeg tænker, at øh, I skal ligne godt tilbage derude og måske lukke øjnene, medmindre du altså kører bil, øhm, og, så, øh, mm -hmm. og, så, øh, og så lyt her til Marianas drøm. Hun skriver, Det første, jeg husker i min drøm, er, at vi er flere på vej et sted hen via en oversvømmet vej. En yngre frisk pige siger, at hun vil løse problemet og fjerner kloakdækslet fra vejen og bruger en stor supper. Jeg husker vandet som lidt grumset eller grønligt, og det begynder at løbe ned i kloaken. I et andet dæksel ser jeg gammelt legetøj fra da jeg var barn, som dukker op en efter en. Heriblandt en højhættet legetøjsko og flere håndholdte kuglespil. Altså den her lille metalkugle på 2 mm, som man får ned i huller ved at trykke på forskellige knapper. Så skriver Marianne i øvrigt, at hun ikke lige kan huske, hvad det her spil hedder, og det kan jeg i øvrigt heller ikke.
1: pinball maskinen Er det Pindborg? Ja, flipper på dansk. Nå, det er sådan Fandt vi ud af, ja.
0: Okay, super. Ja. Tak. Senere i drømmen bliver vi selv en del af kuglespillet. Det vil sige, at vi skal op på nogle platforme, som vil løfte os op til nogle ting som vi skal have fat i. Lidt ligesom mønterne i, øh, i Super mario i Nintendo. Og på den måde kan, kan vi komme højere og højere op i banerne. Det bliver mere og mere som et, øh, et computerspil. Vi er i en bane, jeg kan ikke helt greje om væggene er af is eller af strimler af lys. Måske en blanding. Der er masser af planter og små huse på banen, hvor man kan finde ting, som skal hjælpe os med at komme videre. Jeg husker, at jeg finder en lille ting, som ligner... En legetøjsværsken på en klemme, den kommer jeg i noget klart vand, der er mellem nogle flotte planter, og forvandler det til et redskab, som jeg kan bruge til at komme op og få fat i nogle af mønterne. Til sidst i min drøm, da jeg skal finde flere ting, går jeg ind i et rum, som viser sig at være et, en stor labyrint. Her er alt af is, væggene, gulvet, gulvet, loftet. Det bliver mere mørkt, jo længere jeg kommer ind, og det bliver lidt uhyggeligt. Og det er altså sådan, at beskriver sin drøm og for mig. At det er jo en klassisk sådan, syredrøm, når jeg læser ja, det her op, ja. så er der sådan mange mærkelige elementer.
1: Det kan jeg virkelig godt følge dig i. Ja, ja.
0: Og du har jo talt med hende, om, med Marianne, om den her drøm. Havde hun selv nogle tanker om, hvad den kunne handle om?
1: Altså man kan sige, det som er i hvert fald vigtigt at sætte ord på til en start, det er jo sådan hendes egen umiddelbare, sådan spontane beskrivelse af det, der sker i hendes liv lige nu, og det, hun ligesom er fyldt op af. Og den følelse, hun så jo selv har, at der er en kobling mellem den her drøm, og så det, der sker i hendes liv lige nu. Og det, hun sætter ord på, det er, Marianne er i en situation, hvor hun er øh, gift, øh, mor til en øh, dreng på fem år. Og øh, det, som hun ligesom sætter ord på, er sådan en stigende frustration i forhold til en følelse af, hvad skal man sige, sådan lidt en, en større... Øh eller afstand øh, mellem hende og hans mand i forhold til, at der er et mønster i dagligdagen med, at manden kommer hjem fra arbejde, øh, fortrækker sig ud på toilettet, er der ude i kvarter. Øh, altså, så og, når han
0: kommer ind ad døren, så går han simpelthen eller mindre, mere eller mindre ja, direkte ud på toilettet. og så er han
1: derude, øh, med, med sin telefon, og så kommer han ud og så laver han mad, og så på et tidspunkt lidt senere, så trækker han sig ud på toilettet igen, og er der i kvarter. Og det gentager sig så, så i øvrigt en gang til inden aftenen er omme.
0: Og hvordan er sådan samværet, når de laver med, og
1: Ja, det, 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 altså, det har vi ikke været så meget ned i følelsen og helt klart, at det ligesom er to selvstændige individer, der lige der ikke sådan er så tæt på hinanden. Ja. Øh, og det, for hende ser er det jo meget det her med, at der er den her femårige øh, søn, som, som ligesom skal, skal tages af, og, og de skal være på i forhold til, til ham.
0: Og er han og, det, faren, i forhold til sønnen?
1: Øh, jamen det er i hvert fald det, hvor hun har til tider, ja giver hun udtryk for, øh, og til tider ikke rigtig nok. Øh, og det er jo der, hvor det egentlig bliver spændende, fordi det, som jeg jo synes er interessant lige her, det er, at hvor hun egentlig i vågenlivet er meget optaget af, og altså øh, med hendes mands øh, rolle i forhold til de her øh, ting og parforhold osv., og så, og så samtidig har hun en følelse af, at den her drøm, den handler om lige præcis den her livssituation. Så er det jo meget spændende, at hendes mand slet ikke optræder i den her drøm. Det er jo noget, jeg synes er enormt spændende. Ikke? Og det er jo ligesom der, vi starter. Fordi det, som for mig bliver naturligt at starte ud med, det er det her med den her flippermaskine. Og som hun pludselig er, hun er med i det her spil pludselig. Og det går tilbage til barndommen. Og det giver mig sådan en følelse af, at det giver mening at tale om, om der kan være nogle paralleller mellem det, hun oplevede sin egen barndom, og det, hun så oplever, sker i hendes liv og parforhold lige nu. Og og er derfor...
0: det, fordi flipper maskinen symboliserer, fordi det er legetøj
1: fra hendes barndom? Lige præcis. Så det er sådan en god øh, oplagt første åbningsspørgsmål, øh, hvis du kigger tilbage på hvad kan man sige, dynamikken, relationen mellem dine egne forældre, da du var barn, hvordan var den så? Og så fortæller Mariana om øh, en, en far, som når han var hjemme, var han øh, rigtig meget fraværende, og han var rigtig meget på computeren. Han arbejdede meget, og var sådan rigtig meget fraværende. Så på den måde kan man sige, at der potentielt kan være nogle paralleller til det, hun selv oplever. Øh, og øh, ja, der hvor samtalen så sådan stille og roligt øh, bevæger sig hen, det er jo så også det her med den her følelse af, øh, af jamen, hvorfor går han egentlig ud på toilettet? Hvad er det, han skal derude? din mand. Og der åbner hun jo selv op for, ja, måske han har brug for det. Ja. Og det er jo sådan en kæmpe åbning i forhold til, okay, nu bliver det spændende at snakke om her. Hvad er det, han har brug for? Jamen, han har måske brug for en pause i forhold til, at, at, at han kommer lige fra arbejde, og der sker alt muligt, og vi har uh, travlt begge to, og det er sådan lidt intens det her med at skulle være sammen med, 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 med vores uh, søn også. Uh, og så bliver det jo, ja, så spørger jeg, hvad med dig, Marianne? Uh, har du også brug for, for en pause? og så kommer sådan, ja, det har jeg. Øh, og, og, og derfor den store følelse af, den, den pause tager hun så ikke rigtigt. Øh, så det, som egentlig bliver sådan potentielt springer jeg måske lidt i det, men noget af det, der det, det bliver sådan de store samtaleemner, det, det er jo noget med, at der kan være en gentagelse af nogle mønster, som hun ikke er så bevidst om, og som hun måske selv er med til at øh, forstærke. Det er jo også noget med, hvis hun har en klar forventning om, og, og lyser og stråler af det, når, når, når manden kommer hjem, at lige om lidt, så går du ud på toilettet, og, og så går du ud og laver mad, og så går du ud på toilettet igen, og altså, hvad er det for en energi, hun sender ud lige der, øh, som jo igen kan være med til at, at forstærke det her. For pludselig kommer vi til at tale om nogle andre ting, Nemlig hendes eget behov for faktisk Han er sagt at gå ud, gå ud på toilettet, ja. som hun ikke rigtig gør. Hvorfor gør æh...
0: hun ikke det? Fortæller hun dig det?
1: Jamen, øh, vi går herned, synes jeg, i noget af det, som er et stort, stort tema. Jeg har også selv små børn, øh, og, og det deler jeg jo også ud af, da jeg taler med hende sådan min egen oplevelser lige der. Øh, men noget, som kan være et stort tabo i småbørnsfamilier, det er faktisk det at sige jeg har skulle brug for råd og tid til mig selv. Jeg har brug for at gå ind og lukke døren, øh, og, og, og bare lige være mig selv, om det er 10 minutter, om det så er et kvarter, eller hvad sådan det er, så bliver det mellem de to her, mere den der sådan lidt usagte, øh, manden siger jo, han har bøvl med maven, Øh, og det er sådan ligesom så, øh, de ved begge to, at det er nok ikke helt det, der er på spil, men du skal altså derud, for det har du brug for. Ja,
0: det kan man øh, heller ikke rigtig sige nej til nej. nej det, det, det må du det ikke. Må, det er
1: en god pointe, ikke? altså den er ikke rigtig til at forhandle om, vel? Øh, og, og der tror jeg nemlig, at vi, vi igen dykker ned i noget, som i utrolig mange øh, familier øh, er et tema. Altså, er det tilladt at sige, at jeg har brug for noget tid for mig selv? Mm. Og den store ramme er jo, at manden her kommer lige fra arbejde, ikke? Og lige ind, og så, og så fortsætter arbejdet bare på en anden måde, kan man sige, ikke? Han er i hvert fald på, øh, og det er jo noget, jeg virkelig selv kan genkende til, og det er også der, jeg fortæller Marianne, hvordan der i perioder af mit liv har været dage, hvor, jeg, altså mine børn er jo 4-6 år lige nu, ikke? Så for ikke så forfærdelig lang tid øh, siden, og... Øh, truth bespoken, der kan stadig være dage, hvor jeg har det sådan, når jeg er på vej hjem fra arbejde. Jeg har virkelig ikke lyst til at komme hjem. Jeg har virkelig lyst til at cykle et andet sted hen, og bare sidde og stige ud i luften og gøre det, som jeg har lyst til. Men det er bare ikke virkeligheden. Øh, og og det, 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 det åbner jo sådan den her dialog omkring, altså for hende er det jo en kæmpe, en, en stor, øh, ja, men nærmest åbenbaring, at høre en mand sige, at okay, ja. der er andre, der har det på samme måde, ikke? Øh, øh, og, og ja, det er faktisk lidt et tabu, og min hustru og jeg er da først sådan for nylig nået dertil, at vi taler om Michael-tid og Karolina-tid, og det er jo et okay og ligesom jeg har brug for den tid. Så det er en stor snak, og der er rigtig meget i det.
0: jeg tænker også, altså, fordi der er flere elementer af den her drøm, og nu er vi inde på det her legetøj fra barndommen, mm. som, som kunne være et udtryk, eller i hvert fald et sted at starte samtalen, eller noget fra din egen barndom, som, som, som gør, at du, ja, at du drømmer det, og har det sådan her. Men vi snakker jo også lidt om det, der på et tidspunkt beskriver hun en labyrint, og hvor alt ja. er lavet af is. Lige præcis. Væk, væk. Kommer I frem til, hvad det kunne handle om? Ja,
1: men det, men det ser jeg jo, øh, altså, og det er der så samtalen drejer jeg hen, og det spørger sådan lidt ind til altså øh, en stigende, hvad skal man sige, i hende selv. Altså hun på en eller anden måde, både det der øh, flipperspil, det er jo sådan meget tydeligt, hvordan vi øh, heldigvis også tydeligt for hende, det er jo drømmeren, der hende i det her tilfælde der ligesom afgør og giver det her mening, og det gør det rigtig meget for hende, at hun er sådan ubevidst, med i et spil. Altså, hun, man kan næsten se for sig, hvordan hun bliver kastet rundt i sådan en flipper-maskine der, ikke? og ikke ja. rigtig ved, hvad der foregår. Men i det ubevidste jo. Øh, kørende over i, at, at en, en stigende kulde, altså, og det, det giver jo øh, også for hende rigtig god mening i forhold til den her afstand, jam, måske, afstand som hun også anden. selv, altså, hun er jo meget fyldt op med de negative følelser omkring, hvordan han gør alle mulige ting forkert, øh, og, og, og ikke er på banen, og så videre Og, øh, og, og, og hendes Øhm, egen oplevelse af, okay, måske også selv øh, er med til at forstærke det her, øh, kommer til at gøre en stor forskel. Og der er jo rigtig meget der, så får dem egentlig til at tage hul på at tale om i forhold til, det er sgu okay, hvis du har brug for tid for dig selv, og skal vi finde en eller andet form for, for mønster her, hvor det kan, kan lade sig gøre?
0: Du har været lidt inde på det, men, men øh, hvad sagde Marianne til de her ting, I kommer frem til?
1: Jamen, hun synes, det gav utrolig god mening, og det var øh, en kæmpe og hardoplevelse for hende egentlig at få øje på, at, 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 at det jo også kunne være noget, hun selv var med til at forstærke. Den her opdagelse af, at jamen, der var egentlig to ting i det, ikke? altså hendes egen ubevidste mønster i, i forhold til det her, øh, fordi hvor at hendes far måske var fraværende, så havde hun jo omvendt også en mor, som så omvendt var meget på... Øh, planlæggende, dominerende og egentlig den, der står for det hele derhjemme. Øh, og, og, og det er jo der, hvor at mænd, der vokser op, øh, det er sådan lidt noget andet. Ikke? Mænd, der vokser op med sådan en fraværende far, der har skrevet en hel bog om det. En, der hedder Finding og psykolog, har skrevet en bog, og ikke alle hender galer, øh, som lige præcis beskriver et mønster om mænd, der vokser op i øh, situationer, hvor deres far er fraværende, øh, enten ikke er hjemme eller er, ikke er så meget på, øh, og mor er den, der ligesom styrer tingene derhjemme. Det bliver jo svært ikke at gentage et sådan mønster, selvom man egentlig ikke vil. Ja. Øh, og det, på samme måde bliver det svært for mødrene ikke at gentage et mønster, hvor det er moren, der styrer det hele. Så der er jo noget med, at de her mænd jo skal komme lidt mere på banen.
0: Ja, så, øh, så de, de skal have talt med hinanden om det her med, at han skal mere på banen, og hun måske også skal give sig selv lov til at, at tage de her pauser.
1: Der er simpelthen noget med, at skal vi være på vores søn hele aftenen, begge to? Øh, kan han være alene måske bare 10 minutter? Eller altså, tale mere åben om, at måske vi har behov for en lille pause?
0: Vi siger tak til Mariana, fordi du skrev til os, og held og lykke med, med arbejdet, med, med, med forholdet. Hvis, hvis du sidder derude og har en drøm, du gerne vil have tolket, så kan du sende os en mail på spejlet. Det du skal gøre er at skrive, hvad der sker i din drøm, og, og også gerne lige et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi, vi ser nærmere på din drøm her i programmet. Jeg har lige talt om Marianas drøm, som øh, ja, tilsyneladende prøvede, prøvede at fortælle hende noget om, om hende selv og, og hvordan hun er i sit øh, forhold. Øh, nu skal det faktisk også handle om drømme og forhold. Øh, Michael, du har tidligere øh, fortalt, at øh, jo mere vi deler vores drømme med vores partner, jo tættere kommer vi øh, på hinanden. Men du har også fortalt, at der er andre måder, vi kan bruge drømmene til at og, og forbedre vores øh, forhold på. Hvad er det?
1: Ja, yeah, det er jo sådan lidt, det er jo på en måde lidt i forlængt af, men det handler ganske enkelt om, at øh, en anden måde at arbejde med vores parforhold på, det er faktisk lidt ligesom Marianne jo gør i samtalen med mig, øh, nemlig at hun forholder sig til sin egen drømme. Det er jo ikke nogen drømme, hun har talt med sin mand om, men, men, øh, men hun vil gerne forstå, hvad det her handler om, og så i den forbindelse bliver hun simpelthen klogere på, jamen lige præcis her, øh, hvordan hun også does take two to tango, øh, altså hendes egen rolle i forhold til at, at bære en del ansvar for at forholde, måske ikke helt af det, hvor hun godt kunne. Tænker sig, det var. Så det er ganske enkelt arbejdet med vores egen drøm, med eller uden deling øh, til partnere.
0: Ja, og så bare lige for at være sådan det ud i pap, det vi taler om nu, det handler ikke om at dele drømme, men altså ligesom at forstå vores egen drømme, når ja. det handler om vores parforhold. Ja. Hvordan ved man, om en drøm egentlig handler om ens forhold? Fordi som vi jo også har talt om mange gange før, så, øh, så, øh, så kan det vi drømmer jo egentlig betyde noget helt andet end det, vi... Øh det er det,
1: egentlig handler om. Ja. altså der er jo sådan flere cues, man kan bruge. Den ene er jo, hvad kan man sige, en drøm, hvor partneren konkret optræder, og der sker et eller andet i, i, i drømmen imellem en selv og partneren. Og der kan den ydre tolkning af sådan en drøm så netop handle om at tænke, at hvordan er den her drøm et konkret billede på noget, der reelt sker i relationen mellem os i virkeligheden. Og det der så kan være det svære, der er, hvis det er den indre tolkning, så er det jo noget med at se ens partner som et billede på noget i en selv. Mm. Så det er ligesom et sted at starte, optræder partneren, så er det relevant at tænke, er det her relevant i forhold til vores relation? Noget andet er selvfølgelig, og jeg tror egentlig, at det der er det mest afgørende for de fleste, en klar og tydelig følelse eller fornemmelse af, at det her det, det handler om, om mig selv, øh, til dels i forhold til, til parforholdet.
0: Ja, og altså, kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan ens partner kan komme til udtryk i ens drøm. Altså, der er jo enten den konkrete, hvor man ser dem, men det kan jo også, øh, så vidt jeg har forstået på dig, øh, være, når man når, altså, de kan komme i en anden form på en eller anden måde. Ja,
1: altså jeg vil meget gerne dele ud af, sådan fra mit eget øh, liv. Ja. Øh, for eksempel så, jeg har jo gået en del år i terapi, øh, psykoanalyse øh, og en stor del af mine sådan aha-oplevelser omkring mig selv, lige præcis i forhold til parforhold, for jeg har jo oplevet, at, at det her med forhold det var, det var svært for mig, altså få dem til at blive nogen, der vejede mere end ja, cirka et, et år. Ja. Æm, og, og der var jo simpelthen noget med, at, at jeg havde det her mønster med, at når der var gået det her år til halvanden, så blev jeg sådan stille og roligt øh, kold. Jeg trak mig, øh, og, og så gjorde jeg forholdet forhold til slut, og jeg forstod ikke helt hvorfor. Æm, da jeg pludselig havde drømme med i den her psykoanalyse, så, så havde jeg ganske enkelt en drøm, hvor at jeg igen i vågenlivet oplevede den her kulde, lysten til at trække mig, det vil sige, at jeg var jo altså i et, i et nyt forhold, men pludselig havde jeg drømme med. Og der ser jeg jo ganske enkelt en drøm, hvor at, at jeg skændes med min daværende kæreste, og pludselig skifter hun ansigt, og hun bliver min mor. Og Uden at det sådan skal blive en længere udredning af, af, af alt det her, så, øh, altså i forhold til min mor og så, videre, øh, så, så har det i hvert fald været meget tydeligt for mig, øh, for det her med øh, fraværende fædre og fædre, der ikke har været så meget til stede, har også været en del af min øh, virkelighed. Og derfor har en del af min opvækst til dels handlet om at sørge for, at mor var glad. Fordi hun stod jo meget med, med det hele selv. Så der har jeg jo haft sådan en ubevidst øh, adfærd med ind i nye parforhold, hvor at jeg gerne vil gøre den anden glad. Øh, og det bliver man jo ikke glad for i længden, og det gør den anden jo heller ikke. Så den der oplevelse af, at wow, der er faktisk noget på spil her øh, i mig, som gør, at mit forhold faktisk ikke bliver så godt, som jeg godt kunne tænke mig, det kunne blive.
0: Ja, så der er sådan nogle, nogle mulige paralleller, man kan drage, øh, når, man, når man drømmer. Øh, altså mellem ens drømmeverden og, og ens altså, måske også fortid og det liv, man lever nu. Ja, når man så ved eller finder ud af, at drømmen i en eller anden udstrækning handler om ens forhold, og måske prøver at fortælle en noget, hvad kan man så gøre for at, øh, at, forstå, at forstå den?
1: Jamen nummer et, øh, tag den alvorlig. For der er den her følelse, prøv at forstå den. Og det ja. første, oplagt spørgsmål. Altså, jeg har skrevet en hel bog om det, ikke? men det første hoplagt spørgsmål, det er, øh, hvordan kan den her drøm på nogen måde øh, være at reflektere virkeligheden? Altså, hvordan er den her drøm relevant i forhold til for eksempel mit parforhold? Selvom den virker Mærkelig. Hvad for nogle følelser er der på spil? Hvem er egentlig med? Er der nogle scener, der minder om noget, jeg har oplevet før? Og hvordan kan det så for eksempel forklare et stort spørgsmål, jeg går med lige nu? For eksempel, åh, jeg føler ikke rigtig, forholdet er så godt, som det kunne være. Øh, altså, simpelthen reflektere over øh, drømmen. Og så den her indre vinkel. kan drømmen være et billede på noget, den reelle relation ud i virkeligheden, eller er det mere noget, der sker i, i mig? Apropos Mariannas opdagelse af, at, at det lige der, også var noget, der, der skete i hende.
0: Jeg tænker jo også, at det altså, umiddelbart så lyder det jo, det er jo virkelig noget, man skal prioritere, for det er jo ikke altid nemt at, sådan at skulle gå ind og kigge på, hvad er der i den her drøm, der kunne handle? Nej, det er meget om...
1: lettere med det andet, ikke? at pege fingre af den anden. Og det er jo projektionen, at, at, at altså, når man peger fingre af den anden, ikke? så er der altid tre fingre, der peger den anden vej, som man plejer at sige. Og det for mig at se, at det er virkelig, virkelig afgørende, at man altid har den med og stiller sig det spørgsmål, hvilken rolle spiller jeg potentielt selv i, at mit forhold lige nu ikke er som, så godt, som det kunne være.
0: Ja, og, øh, og de her forskellige råd er, er hermed givet videre. Nu er det blevet tid til at dykke ned i drømmekassen, som er vores brevkasse, og svare på nogle af jeres lytter spørgsmål. Æ, og det er altså her, I kan spørge om alt mellem himmel og jord, når det kommer til drømmen. Og vi har fået et spørgsmål fra Annie, som skriver, Jeg har læst, at børn kan i imødegå at tisse i sengen ved at beslutte sig for en drøm, hvor de stopper vandet. Og her tror jeg, hun mener, altså, at det er en drøm, hvor barnet beslutter sig for at holde sig, kan man ja. sige. Ja. Er, der er der evidens for den påstand? Vende hilsen, Annie.
1: Altså man kan sige ganske kort, så er øh, jeg i hvert fald ikke stødt på nogen forskning, som ligesom kigger på den konkrete problemstilling. Og, og mere øh, specifikt, så, så taber den lidt ind i det her med, at man kan træne sig op til at agere på bestemte måder i sin drømme. Og det er der evidens for, kan man sige, at man kan træne en ny adfærd i en drøm, og her konkret for et barn og stoppe med at tisse. Men lige præcis, når der taler om et barn, så er min egen, hvad kan man sige, både ud fra forskningsmæssig erfaring og meget praktisk erfaring, at afhængig af, hvor gammel barnet er, så er det simpelthen svært. Det er simpelthen svært at gøre det på den måde. Men jeg er overbevist om, at hvis det er noget, man kan tale om forsøger løbende øh, og forestiller sig, at, at man så, når tisse kommer, så gør man noget andet. Øh, så, men det kræver jo et eller andet sted, at man drømmer om lige præcis det. Ikke? Så summer som raven, så øh, øh, er der ikke sådan på den måde belæg for, at, at, at det er en metode, der virker. Men jeg synes, der er ja, bestemt er noget, der kan prøves fra min egen erfaring. Så kan det gode jo være, at i langt de fleste tilfælde, så, så, så går det over øh, det her med altså, børn det her med at, Ja. ja. Ja, min egen søn, han, han, han nåede der bi i seks øh, øh, år, øh, hvilket han faktisk stadig er en persivlige om lidt, øh, før at, øh, det helt øh, stoppede det der. Og det kom sådan spontant. Øh, men vi gav ham der stadigvæk en blik på en gang imellem. Så øh, det, det er meget individuelt, og, og i langt de fleste tilfælde noget med at have tillid til, at det, det går over.
0: Ja, så der er ikke noget, man sådan konkret kan gøre her i forhold til børn og træne dem?
1: Altså... Ja, drømmetræne dem. Ja, drømme, drømmetisse træne. Øh, ja og nej. Altså i det omfang, at barnet ligesom er med på det og kan forestille sig de her drømmebilleder og tale om det lige inden man falder i seng, øh, falder i søvn, så kan det måske gøre en forskel, men, men, men jeg tror, det er svært.
0: Det var et svar til Annie, som havde sendt øh, sit spørgsmål til spejletsnablradio radio4.dk. Og vi kan lige nå et spørgsmål mere, og det er et spørgsmål faktisk, som du har taget med, Michael, fordi at, øh, det, er, det er et øh, spørgsmål, du får tit, og det lyder Betyder alle drømme noget?
1: Ja, og det, øh, ja, det får jeg nemlig rigtig tit til foredrag osv. Øh, jamen, Michael, du får det til at lyde som om, at alle drømme betyder noget. Og det synes jeg, at det, det gør de grundlæggende. Øh, men så kan man jo sige, at så er der drømme, der er vigtige og drømme, der er mindre vigtige. Og det for mig er det egentlig sådan svaret, fordi at hvis man nu for eksempel er ret god til at huske alle sine drømme og det er i stor detalje og sådan noget, hvor skal man så ligesom starte og skal arbejde med alle drømme, og det går til rigtig lang tid. Hvilken eller hvilke drømme opleves vigtige? Øh, og så er det måske det, man ligesom skal arbejde med. Hvilke drømme føles betydningsfulde, øh, Og så er det dem, der er vigtige. Så ja, alle drømme betyder egentlig noget, fordi ellers var det der ikke. Men det her med øh, hvad for en skal jeg så egentlig tage mig at arbejde med og prøve at og, og gøre brug af i vågenlivet. Øh, ja, det, det er mere baseret på min egen følelse af, at den er er den her drøm.
0: Jeg tror, der, jeg tror, det vil være en del derude, der, der sidder og tænker, øh, altså drømme per definition, at alle drømme betyder noget. Øh, er, det, er det et spørgsmål? Altså, er det en fordom, du, du møder i dit arbejde? Det er
1: det helt sikkert, og det er jo selvfølgelig også vigtigt at sige, at altså, når man siger, at alle drømme betyder noget, så er der, den betyder noget på den her symbolagtige måde, ikke? at drømmene taler i metaforer og billeder, som, og på på Marianas drøm er sådan, wow, svært at forstå. Øh, men, øh, og så er der drømme, som er meget mere virkeligheden, en til en, og der skal måske ikke tolkes så meget på dem. Så det er jo sådan en vigtig pointe at have med også, ikke? at nogle drømme faktisk, altså dem skal man ikke tolke på øh, men, men vi har med en årsag, kan man sige. Ikke? Og så kan det måske være en følelsesmæssig, hvad det, en arbejdsmæssig problemstilling, et, et, der bliver løst. Øh, øh, og det er sådan en meget konkret løsning af, hvordan knækker jeg lige koden i det her Excel-ark, for eksempel. Ikke? Og altså, ja, den betyder noget, men der skal måske ikke tolkes så meget på den. her. jeg fik bare løst det der problem. Halleluja. Og så skal man jo nok bare være glad. Ikke? Og så er der jo altså andre drømme, som er mere øh, ja, mærkelige i deres sprog. Ikke? Og dem skal der så tolkes på. Så alle drømme er der, en års er der en årsag. Det er måske en anden måde at sige det på. Og derfor har de en funktion. Øh, og derfor betyder de et eller andet sted også noget. Men det er jo meget afhængigt fra drøm til drøm. Øh, øh, hvad der ligesom skal tolkes på og, og gå i dybden med i forhold til mig selv, mit liv. Hvor er jeg? Alle de her store spørgsmål.
0: Så hvis vi lige skal opsummere, så alle drømme har en eller anden form for betydning, men vi skal selv mærke efter. Vi skal prøve at se, om vi selv kan mærke, hvilke vi skal. måske skal dykke lidt dybere ned i. Ja. Ja, og kære lyttere og drømmer, det var, hvad vi havde til jer i drømmespejlet i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis du har et spørgsmål om drømme, eller godt kunne tænke dig at få tolket en drøm her i programmet, så er du meget velkommen til at skrive til Radio 4dk Skriv dit spørgsmål, eller den drøm, du gerne vil have tolket, eller begge dele, og gerne et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi ser nærmere på det her i programmet. Du kan genhøre dagens udsendelse på radio4.dk eller via Radio 4 s app, eller andre steder, du foretrækker at hente dine podcasts. Dine værter i dag var Cecilie
1: Sønderstrup og Michael Rode.
0: Og med det ønsker vi dig en fortsat god søndag og håber, at du kommer til at drømme godt.